0: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Unser heutiger Predigtext steht im Neuen Testament, im ersten Korintherbrief, Kapitel 15, die ersten elf Verse. Nun will ich euch noch einmal an die gute Botschaft erinnern, liebe Brüder, die ich euch verkündet habe. Ihr habt sie damals angenommen und sie ist auch heute das Fundament eures Glaubens. Durch sie werdet ihr gerettet, wenn ihr daran festhaltet, genau so, wie ich sie euch verkündet habe. Es sei denn, ihr seid vergeblich zum Glauben gekommen. Ich habe euch das weitergegeben, was am wichtigsten ist und was auch mir selbst überliefert wurde. Dass Christus für unsere Sünden starb, genau wie es in der Schrift steht. Er wurde begraben und ist am dritten Tag von den Toten auferstanden, wie es in der Schrift steht. Er wurde von Petrus gesehen und dann von den zwölf Aposteln. Danach sahen ihm mehr als 500 seiner Anhänger auf einmal, von denen die meisten noch leben. Nur einige sind inzwischen gestorben. Dann wurde er von Jakobus gesehen und später von allen Aposteln. Als letzter von allen habe auch ich ihn gesehen, so als wäre ich zur falschen Zeit geboren. Denn ich bin der geringste der Apostel und eigentlich nicht wert, Apostel genannt zu werden, weil ich die Gemeinde Gottes verfolgt habe. Doch was immer ich jetzt bin, das bin ich durch die Gnade Gottes. Und seine Gnade blieb in mir nicht ohne Wirkung. Denn ich habe härter gearbeitet als alle anderen Apostel, doch nicht ich habe gearbeitet, sondern Gott der durch seine Gnade durch mich wirkte. Deshalb kommt es nicht darauf an, ob ich predige oder sie. Entscheidend ist, dass ihr glaubt, was wir euch verkünden. Lieber Vater im Himmel, wir bitten dich, dass du dein Wort an uns segnest. Amen. <lacht> Heute am Ostersonntag wollen wir zusammen mit dem Apostel Paulus einer sehr wichtigen Frage nachgehen, die damals die Korinther schon beschäftigte und viele auch in unserer Gesellschaft heute im Hinblick auf die Auferstehung beschäftigt. Die Korinther waren der Meinung, es gibt keine Auferstehung von den Toten. Genau das gibt es auch heute noch, dass viele Menschen sagen, das ist alles Erfindung der Kirche. Es gibt keine Auferstehung von den Toten. Und Paulus nimmt uns da mit hinein in seine Argumentation und stellt uns ganz klar auf das Wichtigste, auf das Fundament des Evangeliums, das also nicht eine Information ist, sondern eine Kraft, wie er schreibt im Römerbrief, die rettet alle, die daran glauben. Und so fängt er damit an und sagt, ich gebe euch das weiter, was ich selbst empfangen habe, was in der Schrift steht. Die Schrift ist also das Wichtige, das, was schon im Alten Testament vorhergesagt worden ist, von Jesus Christus und was Gott dann auch erfüllt hat. Durch die Schrift kommt Christus selbst zu uns. Wer in der Bibel liest, begegnet Christus. Wer in der Bibel liest und sich diese Worte zu Herzen nimmt, der liest nicht eine Zeitung über Informationen aus einer längst vergangenen Zeit, sondern er begegnet dem Lebendigen. Weil am Anfang des Johannesevangeliums lesen wir ganz klar, dass das Wort Fleisch war. Das Wort ist Christus. Christus ist das lebendige Wort. Und wenn wir die Schrift lesen, dann kommt er selbst zu uns und schenkt uns das, was das Wort heißt, was das Wort uns zuspricht und darauf gründet Paulus die Korinther und auch uns heute. Durch die Zeiten hindurch kommt also die Kraft des Auferstandenen erst selbst zu uns durch sein Wort. Und da gibt es drei Dinge, die ganz wichtig sind. Das erste ist, sagt Paulus, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist. Das ist das Wort vom Kreuz, das wir dass Christus für unsere Sünden gestorben ist, ist keine menschliche Deutung, sondern das ist etwas, was Gott uns zuspricht und sagt, schau, hier, hier am Kreuz ist die Lösung für dein Problem. Hier, Mensch, ist die Lösung dafür, wie du wieder mit mir liebende Gemeinschaft haben kannst. Für deine Sorgen, für deine Krisen. Für alles, was dir im Leben begegnet, was dich kaputt machen will, was die Gemeinschaft mit anderen Menschen, mit dir und Gott zerstört, ist im Kreuz die Erlösung. Die Lösung. Dort findest du sie. Christus ist für unsere Sünden gestorben. Das Zweite ist, dass er begraben worden ist. Und da sagt Paulus immer wieder ganz betont nach der Schrift. Du kannst es also nachprüfen, du kannst es lesen in der Schrift und nicht erst nur als Christus dann schon gestorben ist, sondern es wurde schon lange vorher, teilweise 600, 700 Jahre vorher, wurde es angekündigt, dass der Messias kommen wird, dass er sterben wird, dass er begraben wird, dass er aber auch auferstehen wird. Das ist das Zweite. Und die Jünger haben es dann festgestellt, das Grab war leer, als Christus auferstanden ist. Er ist also nicht einen Scheintod gestorben, und er ist dann irgendwo wieder aufgetaucht, sondern er ist wirklich gestorben, begraben worden und am dritten Tag auferstanden. Und die dritte Tatsache ist, die wir heute schon uns gegenseitig zugesprochen haben, ist: Christus ist wirklich auferstanden. Und jetzt bringt Paulus Zeugen dieser Auferstehung. Und die Zeugen der Auferstehung sind der wichtigste Beweis dafür nach der Schrift, dass der Auferstandene lebt weil das Leben, die Lebensgeschichte dieser Menschen, die jetzt aufgezählt werden, da können wir ganz klar daraus ablesen, dass der Auferstandene ihr Leben teilweise 180 Grad gewendet und verändert hat, erlöst hat und gewendet hat hin zu Gott. Der erste, der hier genannt wird, ist Petrus. Es sind Petrus. Nicht die Frauen, die hier zuerst genannt werden. Einige werden vielleicht sagen, ja, aber in den anderen Evangelien steht ja, dass die Frauen zuerst am Grab waren. Paulus wollte ganz sicher sein, dass die Menschen die ihm das damals auch glaubten. Frauen galten als Zeugen leider nichts. Ist heute Gott sei Dank schon anders geworden, aber damals war es nicht so. Deswegen hat er Petrus angeführt. Aber insgeheim würde Paulus auch sagen, ja klar, die Frauen waren da. Also Paulus hatte damit kein Problem, aber er wollte ja seine Gegner sozusagen überzeugen. Deswegen führt er Petrus an, die Säule der Urgemeinde überhaupt. Und wenn wir sein Leben anschauen, dann sehen wir auch ganz klar, dass der Auferstande, dass Jesus Christus ihn total verändert hat. Aus einem, der immer vorangeprescht ist, der dann Jesus dreimal verleugnet hat, ist nachher ein, ein recht demütiger, im positiven Sinne Mann geworden, wenn wir dann in der Apostelgeschichte lesen, was der alles gemacht hat, da sehen wir ganz klar die Handschrift von Jesus Christus, dem Auferstandenen. Der zweite, der hier angeführt wird, oder die nächsten, die angeführt werden, sind 500 Menschen auf einmal, die den Auferstandenen gesehen haben. Und haben sich mal Wissenschaftler dran gemacht und haben gesagt, das müssen wir mal überprüfen. Ja, wohlgemerkt, es waren keine Christen. Und haben gesagt, jetzt müssen wir mal überprüfen, diese Zeugen der Auferstehung, ob das nicht äh, so ein bisschen komisch ist. Ja, ob die nicht gemeinsam äh, 500 gemeinsam eine Halluzination hatten. Und da waren auch Psychologen drunter und sie mussten zu dem Ergebnis kommen und haben gesagt, na, 500 Halluzinationen auf einmal, das gibt es nicht. Und dann Bruchstrich kam raus, es muss stimmen. Was die gesehen haben, ist wirklich wahr. Der nächste, der angeführt wird, ist der Jakobus. Das ist der Bruder von Jesus Christus. Auch dessen Leben erzählt ganz klar eine Geschichte vom Gekreuzigten Auferstandenen, weil zu Lebzeiten von Jesus war Jakobus der Meinung, mein Bruder, der spinnt, der hat einen Knall, der ist durchgedreht. Ja, zusammen mit seiner Familie hat er gemeint, der ist von Sinnen, hat Luther übersetzt. Also, ja, der ist verrückt. Wir müssen ihn zurückholen in unserer Familie. Ja, was der da macht, das ist nicht in Ordnung. Und dann ist er dem Auferstandenen begegnet und sein Leben hat eine Kehrtwende bekommen um 180 Grad und er ist der Leiter der ersten Gemeinde in Jerusalem geworden und hat sogar für seinen Bruder, für den Auferstandenen, dann sein Leben lassen müssen. Ja, ganz klar eine Geschichte, eine wunderbare Geschichte mit dem Auferstandenen. Und der nächste, der dann angeführt wird, ist der Apostel Paulus selbst ja, und seine Geschichte ist ganz klar, trägt ganz klar die Handschrift des Auferstandenen. Er war am Anfang völlig dagegen, gegen die Anhänger des Neuen Weges. Er hat sie verfolgt und er war gerade auf dem Weg nach Damaskus, Apostelgeschichte 9, könnt ihr das nachlesen, hatte Vollmacht bekommen von den hohen Priestern wieder, die Anhänger des Neuen Weges zu verhaften, ins Gefängnis zu bringen und am liebsten auch umzubringen. Und dann begegnet ihm der Auferstanden und er dreht sein Leben um 180 Grad und er wird der Apostel der Heidenvölker. Ohne ihn säßen wir wahrscheinlich heute nicht hier, wenn es den Apostel Paulus nicht gegeben hätte. Und am Anfang haben die anderen auch geglaubt, ja, das ist doch der, der, der uns verfolgt hat und der gehört jetzt zu Christus. Das konnten die Menschen damals am Anfang gar nicht einordnen, die war völlig irritiert. Aber seine Geschichte erzählt uns, wie liebevoll und wie stark Christus in sein Leben hineingesprochen hat und wie er zum Zeugen des Auferstandenen geworden ist. Ihr Lieben, und so geht die ganze Geschichte weiter, wo Menschen in Berührung gekommen sind mit dem Wort Gottes, mit dem Auferstandenen selber und ihn sich zu Herzen genommen haben, wie Paulus das hier schreibt, die Gründe haben es ja auch am Anfang angenommen, doch jetzt fangen sie an zu zweifeln wo sie ihnen sich zu Herzen genommen haben, ist ihre Lebensgeschichte total verändert worden. Und Gott hat mit ihnen Geschichte geschrieben. Und wir säßen heute nicht hier, wenn nicht auch unsere Vorfahren, die uns den Glauben weitergegeben haben, nicht selber zum Zeugen der, des Auferstandenen der Auferstehung geworden wären. Das beste Zeugnis für den Auferstandenen ist das Leben von einzelnen Menschen und von ganzen Gruppierungen. Das ist das beste Zeugnis, was Gott sich sozusagen selber ausstellt, weil er vollbringt es ja und wirkt das im Leben von Menschen. Und so kannst auch du heute dich in diese Reihe einreihen der Zeugen von Gott. Und das ist die Frage, die er auch den, den Korinthern stellt. Habt ihr das Evangelium, habt ihr den Auferstandenen angenommen, habt ihr ihn euch zu Herzen genommen, dann bist auch du berufen, ein Zeuge der Auferstehung zu sein. Manche Menschen argumentieren ja, naja, der christliche Glaube, das ist was so für Omas, für kleine Kinder und für Menschen, die so ein bisschen minder bemittelt sind, ja, die so nicht geistig ganz fit sind. Für die ist der christliche Glaube da. Wenn du dir anschaust, die, die hier Paulus aufzählt und sich selbst, dann widerspricht schon alleine diese Aufzählung dieser Behauptung. Weil Paulus war wahrscheinlich einer der intelligentesten und gebildetsten Menschen seiner Zeit in seinem Land. Bestens ausgebildet, sprach mehrere Sprachen, in den besten Schulen, sagt er selber, steht in der Bibel drin, können wir nachlesen, und der glaubt an Jesus Christus. Und wenn er die Geschichte des Christentums anschaust, da hat es einige Menschen drunter, die wir zum Teil sozusagen auch noch kennen durch ihre Errungenschaften auf ihren Gebieten, die auch an Christus geglaubt haben. Ich denke zum Beispiel an Johannes Kepler, an Galileo Galilei, Johann Sebastian Bach, Georg Friedrich Händel, Albert Einstein, Martin Luther, William Wilberforce, der die Sklaverei mit abgeschafft hat, Louis Pasteur, Blaise Pascal, John Newton, der zuerst ein Sklavenhändler war und dann hat ihn Gott umgedreht und ihm haben wir dieses Lied Amazing Grace zu verdanken, was wir um die ganze Welt gegangen ist. Ja? Martin Luther King. Sind das Menschen gewesen, die ein bisschen minder bemittelt waren? Glaubt nicht. Die waren höchst intelligent und sie haben an Gott geglaubt, aber jeder von ihnen kann eine ganz persönliche Geschichte erzählen, wie der Auferstandene durch sein Wort, durch direktes Einwirken auf ihr Herz, auf ihr Leben, auf ihren Verstand, auf ihr Leben, Geschichte mit ihnen geschrieben hat. Und sie haben die Welt nachhaltig geprägt, auch mit dem, was Gott ihnen in ihrem Bereich, in der Wissenschaft oder woanders, wo sie tätig waren, in der Musik gezeigt hat. Wir hätten heute nicht die schönen Werke von Johann Sebastian Bach, wenn Gottes Segen nicht auf sein Leben geschrieben hätte. Oder Georg Friedrich Händel, um die zweimal stellvertretend zu nennen. Das wäre alles nicht da, wenn Gott nicht ihr Leben in diese Richtung geprägt hätte. Und du bist heute herzlich eingeladen, durch den Auferstandenen deine Lebensgeschichte mit ihm zu schreiben und schreiben zu lassen. Und selber dich einzureihen in dieses die gewaltige Schar von Zeugen, die bezeugen können, ja, Christus lebt wirklich. Ich habe ihn erfahren, ich bin ihm begegnet, nicht nur in seinem Wort, auch im Gebet. Und durch andere Menschen, durch das, was draußen in der Schöpfung geschieht, hat er sich mir offenbart und gezeigt und hat mein Leben geprägt. Und ich glaube, du siehst ja heute nicht hier in diesem Auferstehungsgottesdienst, wenn du nicht irgendwo berührt worden wärst von diesem Auferstandenen. Wenn er nicht auch schon in dein Leben hineingesprochen hätte, durch andere Menschen, durch Umstände. Vor allem durch sein Wort, durch Gebet. Und so lernen wir ihn kennen und sind, werden selber dann zum Zeugen in dieser Welt. Auch hin auf Widerstände. Viele Menschen haben Widerstände, weil sie an Gott glauben. Aber ihre Lebensgeschichte ist ein gewaltiges Zeugnis für alle, die in ähnlichen Situationen sind. Und bringt ihnen Ermutigung, dass Gott treu ist, dass er mit ihnen ist und dass er uns bis ans Ende durchbringt bis ans Ziel. Ich möchte euch, deswegen läuft der Beamer noch, auf eine Internetseite aufmerksam machen, und zwar ist diese Internetseite königskinder.net, wo Menschen aus unserer Zeit Geschichten erzählen, die sie mit dem Auferstandenen erlebt haben. Und da gibt es wirklich Geschichten drunter, wo man nur sagen kann, ja Gott sei Dank, ist die Geschichte von diesem Mann oder dieser Frau so verändert worden. Du hast da alle möglichen äh, Sachen drin. Von Menschen, die ins Gefängnis gekommen sind, die dort gerettet worden sind von Gott. Menschen, die krank waren, die geheilt worden sind. Also schaut einfach mal rein und, und klickt mal da verschiedene Geschichten an. Eine möchte ich euch ganz besonders ans Herz legen. Er ist bekannt geworden als der Bibelraucher Wilhelm Bunz heißt der Mann, ist stammt aus Baden-Württemberg und den empfehle ich euch mal, den sucht mal bei königskinder.net und hört euch mal seine Geschichte an. Und dann wirst du wahrscheinlich auch bald sagen, ja, der Auferstandene ist wirklich da, er ist wirklich auferstanden. Weil das ist schon gewaltig, was Gott im Leben eines Mannes oder von anderen Menschen alles tun kann. Lasst uns gemeinsam beten. Lieber himmlischer Vater, wir danken dir heute für dein Wort, indem du uns verheißt, dass du gestorben bist für unsere Sünden, dass du begraben worden bist und dass du auferweckt worden bist, gestorben bist, begraben worden bist und auferweckt worden bist, Jesus. Wir danken dir dafür und danke, dass wir das wirklich im wahrsten Sinne des Wortes nachprüfen können, weil es stimmt, wenn du in unser Leben hineinsprichst, dann werden wir wirklich frei von Schuld, von Sünden, von Krankheit, von Traurigkeit, von Gebundenheit, von Bitterkeit. Und dann können auch wir sagen, der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden, auch für mich und in meinem Leben. Halleluja. Und so bitten wir dich jetzt, für jeden Einzelnen hier und der das dann auch später noch hört, dass du uns die Augen für deine Gegenwart, die Ohren für dein Reden, uns unsere ganzen Empfindungen öffnest, damit wir dir begegnen und erfahren, dass du wirklich gekreuzigt worden bist und auferstanden bist und lebst und wir mit dir. Wir danken dir dafür. Amen.